0: 大家好，这里是一月二十六号的稻盛国际，我是李友。那么今天的话呢，再接着给大家说一下，就是绿卡搭配护照使用当中几种高低配置的性价比，以及他们都能分别帮你完成什么样的目的啊？为什么它有高低配之分 ？OK， 那么上期节目呢，我们说过了，目前呢最经济实惠的一个搭配种类呢，就是你使用加勒比护照搭配一个希腊绿卡。那么首先说一下这个组合它都有些什么功效。首先我们要知道加勒比的护照大部分都是免签生根区的，并且的话呢，它的免签国呢都在一百三十多个到一百五十个之间，对吧？无论你选择圣迪茨呀、圣卢西亚呀、什么安提瓜、格林纳达、多米尼克这些 ，OK， 基本上都在这个范围之内，差别呢是不大的。那么第二点的话呢，就是希腊的绿卡。希腊绿卡呢，给了你一个长期居住跟生活在希腊当地的机会，并且呢，有了这张绿卡之后，搭配你无论任何一本护照，你就可以在深根区的二十六个国家当中自由地通行了，也是免签的。为什么呀？因为深根区它对于这个本区的这些个呃签证持有者，啊、呃，它是。免掉这个签证需求的嘛，对你只要有一个就等于有了26个，所以你希腊绿卡本身带着免签希腊的功能，那自然而然的就免签剩下的26个了。如果说你现在是用加勒比护照进入英国跟出英国的话，那么英国呢进入它的章留在了你的加勒比护照上，出英国是没有章的啊，而且有的时候呢你甚至于还能做到进出英国都不留章啊，对吧？因为这个呃。知识内容的话呢，大家可以看我当年做我个人飞爱尔兰的那期视频，对吧？那个是在道城国际上面有一期专门说我怎么样飞爱尔兰，为什么从爱尔兰到英国再回国中间不留任何英国的记录，啊，那一期也是真实的案例，而且我也出示了我的护照给大家看过了，对吧？上面确实没有章，所以呢。这样一来的话呢，它可以帮助你一个用一个非常低的成本哈、啊、完成你在整个欧洲这条线上的这个通行。呃，优势当然就是价格便宜了，啊、呃，因为加勒比护照一般都在十三万到二十万美金之间，希腊绿卡在二十五万欧元左右，所以把它合在一块的话呢，一般可以在四十万欧元以内就可以把全套东西给拿下了。但是呢，这一条线上，它呃劣势也非常的明显，它只能帮你完成欧洲的这一些，呃。活动，你去美洲啊，基本上这套东西是帮不上你什么忙的，除除非去中美哈，哈，就北美你是帮不上忙的。OK， 那这个时候我们就发现了有一个高端的一个配置版本是什么版本呢？就是土耳其护照搭配一个葡萄牙的绿卡。那为什么土耳其护照要搭葡萄牙绿卡呢？因为很多人走这个组合，其实它主要为的是葡萄牙那张绿卡在五年之后可以换成护照。那么，一旦葡萄牙绿卡可以换护照的时候，我们要知道，葡萄牙的护照是免签所有你能说得出名字的发达国家的，自然也就包含了美国和加拿大。那这个时候的话呢，我们在前期，因为它有一个五年的等待期，对吧？那你加上这个申请的这个期间，现在葡萄牙申请已经要两年多了嘛，时间就会更长。所以呢，我们需要有一个过渡性的产品，来替代这个加勒比护照。那这个产品是什么呢？就是土耳其护照。因为土耳其护照的话呢，本身你加勒比护照跟葡萄牙绿卡也好，希腊绿卡，它很多功能是重叠的。因为加勒比护照免签到很多发达国家都是生根国，那么这个时候的话呢，你葡萄牙绿卡本身就带生根免签，对不对？那你可以没有必要打这个重复嘛。所以这个时候呢，土耳其护照就脱颖而出了。这个时候并不是说土耳其护照要比加勒比护照的通行能力强，而是。土耳其护照在三年之后，你可以把你所有的投资撤回。那这样一来的话呢，你可以同时保留一本护照，并且呢还能把获取这本护照的成本拿回来。然后葡萄牙移民，我们要想想，葡萄牙移民在七年之后，多数也是能撤回投资的。那么它的坏处呢，就是它的劣势就是一开始会很贵，因为现在葡葡萄牙的护照呢已经涨到了四十万。到五十万之间一本，对吧？如果选房产是四十万，选基金是五十万，那这个都是美金哈。那么葡萄牙呢，买房的选项也没了，本来现在变成只能买基金，那就是五十万欧元。所以呢，你把两个东西合在一块儿的话呢，它一开始的成本有将近一百万欧元，那这就不是一般的家庭可以做得起的项目了。所以呢，这个高配版本的组合呢，适合于一些，对吧？我手头闲钱比较多，哎，而且的话呢。金额还比较高，但是呢，我不想有任何损失的这样的客户，对吧？我可以拿，拿时间换空间嘛，对吧？那我一开始贵一点没关系，反正以后都是我的。但是呢，还有些人说，我想一步到位，玩一个更好的，玩一个更绝的是什么呀？马耳他护照。马耳他这个护照呢，它同时满足了你有一本大国护照，至少是一个发达国家护照，又能满足你在很多国家便利通行的这个优势。马尔他护照全球免签吗？几乎没有他不免签的国家了，美加澳英，对吧？新西兰、欧洲，境内全全都是免的。而且马尔他护照的话呢，它还同时兼具了一个就是大国护照的功能。我们很多人为什么怕被国内发现？加勒比护照跟土耳其护照呢？因为这个护照太小了，就这种国家，它国力还不如中国，对吧？你要万一被发现了，他万一要我放弃中国的身份，让我拿着土耳其的身份跟加勒比的身份，啊，那我肯定是不愿意的，对吧？哎，但是马耳他护照没有这个缺点。如果有一天你让我马耳他护照跟中国护照选的话，那我可能啊、嗯、没关系，功能性马耳他护照强很多呀，对吧？发达国家啊，欧盟的所有的二十七个成员国都可以自由的住。啊，那免签就更多了，免签就不光是申根区了，对吧？全球的发达国家我都免签，那我自然可以放弃中国护照，我一点不担心，对吧？拿一个马尔他护照何乐而不为呢？那么马尔他护照的劣势呢，只有一个，就是特别贵而且不光贵，因为它的投资额呢是一百一十五万到一百四十万欧元之间。呃，他还要严格审查你的资金来源，如果你的这个经济来源说不清楚啊，没有纳税啊等等的一些记录的话呢，你是办不了的。然后最后的话呢，就是一些大国的这个绿卡啊，搭配一些小国的护照，当然这些护照的话就没有什么呃再深入探讨的意义了。那么这些大国呢，主要讲的就是美加澳，因为美加澳现在移民非常的困难。美国投资移民的话呢，要求你金额非常高；加澳的话呢，又在缩减它的移民政策。呃，这一周刚刚报了两个很大的新闻。第一个呢，就是加拿大开始缩减它的留学生配额了。为什么呀？因为太多人走不了常规的提出移民、投资移民，对吧？创业类移民全部扎堆用留学的身份进入加拿大，然后最后呢，在本地混一个身份出来。所以现在的话呢，加拿大把所有的这种混身份的学校全部限限额。那你？正儿八经的这些学校的话呢，在派发签证的时候，肯定审查也会更加的严格，因为你整个配额都已经减少了，他一定会把真正的这些配额给到想来读书的人。这是一个就是坏消息啊，其实一个澳洲呢，这消息就更坏了。澳洲去年不是把幺三二类的投资移民砍掉了吗？今年直接把幺八八所有的 A、B、C、D 一类，只要是幺八八开头的种类，一次性全部关停。而且这个注意啊，不是暂停，它不是以前的那种 pending 或者 suspend， 就它是直接 stop 用的这个词叫 stop。<笑>那你什么时候能重开这个，就完全没有人知道了。这样一来的话，我们等于美加澳这三个国家里面，你能选投资移民的就只剩美国了。啊，加拿大因为只剩创业类嘛，就是所谓的 SUV 跟这些省提名，对吧？澳洲就直接就关停了。那这样一来的话呢，被迫让我们的投资人去选前面这种搭配，对吧？什么小国护照搭一个大国绿卡等等的这样的一些东西。所以的话呢，我觉得大家如果有这方面的打算，还是要趁早，早点拿起你的电话，赶紧找我们看看现在我们还有什么能帮助你的。那么今天的话呢，先聊这么多，我们下回再见。